0: Iep! Hola a tothom! Jo sóc l'Andreu i avui voldria començar donant-vos les gràcies a tots els que ens escolteu i que ens envieu comentaris i preguntes a través de les diferents xarxes socials. La veritat és que és increïble pensar que això que gravem cadascú des de casa seva i en el nostre temps lliure després ho escolteu vosaltres, la majoria dels quals no us coneixem, però que sabem que hi sou, que esteu repartits per tot el món i que ens feu confiança escoltant-nos episodi rere episodi. Així que, primer de tot, moltes gràcies de tot cor i aprofito per recordar-vos que ens encanta conèixer les vostres històries relacionades amb el català. Així que, si voleu explicar-nos com vau començar a aprendre'l i per quin motiu, o si teniu dubtes lingüístics, o si voleu proposar-nos temes per a futurs episodis, ens podeu escriure o enviar-nos notes d'àudio a podcast.easycatalan.org o a través de les xarxes socials. I una altra cosa que volia comentar abans de començar és que aquí, en el podcast, intentem parlar sempre a un ritme moderat perquè ens pugueu entendre bé. Però això no és tan fàcil com sembla i de vegades pot ser que ens accelerem. O també pot passar que us costi d'entendre algun convidat perquè no esteu acostumats a la seva manera de parlar. En aquests casos, si us feu membres de Patreon amb la subscripció de podcast, podreu accedir a les transcripcions completes de tots els episodis i d'aquesta manera podreu seguir tot el que diem paraula per paraula. I a més a més, també ens ajudareu a continuar a millorar la feina que fem. I dit això, ara sí, comencem! L'episodi d'avui la Sílvia tampoc ens acompanya, però no us preocupeu, que tampoc estaré sol. Avui tinc amb mi la Sara, que és una persona que es va incorporar recentment a l'equip Dizzy Catalan. Bon dia, Sara, com estàs?
1: Hola, Andreu, què tal?
0: Molt bé. Escolta, presenta't una mica perquè els nostres oients sàpiguin qui ets. A què et dediques, on vius...
1: Bé, um, jo sóc la Sara i sóc de Sant Feliu de Guixols, un poblet molt petit, de la Costa Brava, per la zona de l'Empordà. I sóc professora de català i de llatí, també, a secundària. Per tant, a, a l'educació secundària obligatòria. Ara, però, faig de lectora, és a dir, professora de català a França. És a dir, que que aquí a, a França, a Grenoble, i treballo a la universitat.
0: Uau, molt bé. I quants alumnes tens de català?
1: Doncs, aquest any, en eh, de moment en tinc una vintena. 20 alumnes, més o menys, al primer nivell, i estan molt motivats i desitjan començar a aprendre català.
0: Primer nivell vol dir que comencen de zero?
1: De zero, sí.
0: Wow, Què bé. Fantàstic. Doncs, Sara, potser un vídeo que podries ensenyar als teus alumnes és l'últim que van publicar, que és el de les 10 paraules més boniques del català. I així pot ser encara els engresques més a aprendre la llengua.
1: I tant! Alguns ja són molt fans de Dizzy Catalan i, com uh -huh. no, també del podcast. Així que, de seguida que pugui, els ensenyaré aquest vídeo.
0: <ríe> molt bé. La veritat és que és un vídeo que està anant força bé, que ha rebut comentaris molt positius. Per exemple, hi ha un comentari d'un tal Juan Suárez que diu Ja tinc tips, eh, consells, no, per enamorar a un noi que compleixi el meu somni de viure a Barcelona. <ríe>
1: Que no enamoradís. Um, jo en tinc una altra, del Pedro, que em diu uh -huh. per mi la paraula més bonica del català és bonic. Diu que és brasilei, que per això diu bonito o bonita i es tracta, uh -huh. evidentment, d'una de les paraules més utilitzades aquí quotidianament. Diu. Sempre que escolto el català dir bonic, diu que la diferència que li sembla molt, molt bonica.
0: Valgui la redundància.
1: Exacte.
0: I, <laughs> I, escolta, Sara, i a tu quina paraula del vídeo és la que t'ha agradat més?
1: Ai, a mi m'agrada molt la paraula xiu-xiuejar. I és una uh -huh. paraula que és una onomatopeia i que uh -huh. ell mateixa doncs, representa el so, no? Així parlar xiu-xiu-xiu-fluixet. -xiu", Clar. Uh, I també trobo molt bonica el, el mot enraonar. Uh, uh -huh. Qui molt enraona, poc entona. Que és una frase que diam a l'Empordà. Ah, mira. La trobo molt curiosa perquè en raonar, doncs, que ve de, del llatí, no? que vol dir raó, ràtio, càlcul, doncs em sembla uh -huh. curiós que com si el parlar fos raonat, fos calculat.
0: Exacte. A mi m'agrada molt també aquest verb, tot i que, si dic la veritat, no l'utilitzo gaire en el meu dia a dia, però m'agrada molt perquè té aquest matís de parlar de manera civilitzada, no?, de manera educada i amb la finalitat de, de fer com una anàlisi o, o arribar a alguna conclusió, no?
1: De que el com em seny.
0: Sí, de dir alguna cosa em seny, exacte.
1: I a tu? Quin es tan agradat, Andreu?
0: Doncs a mi m'agrada especialment Aixopluc, mm -hmm. per la sonoritat, o sigui, crec que és una paraula curiosa. Bé, totes ho són, no?, però Aixopluc m'agrada especialment i també m'agrada molt el gag que van fer la Sílvia i el Joan, en què surt la Sílvia sota d'unes escales que les fa servir d'aixopluc per protegir-se de l'aigua de la regadora que llança el Joan.
1: Són molt còmics.
0: Sí, em va fer riure molt.
1: El tema del dia
0: En l'episodi d'avui el que voldria és continuar aquest tema i parlar d'algunes altres paraules, especialment boniques, del català.
1: Voldria fer una remarca i és que ser el més aviat és que són, són paraules que donen identitat al català perquè són molt característics, no? I perquè són curioses també. Que, per tant, és una selecció de les paraules que més ens agraden.
0: Exacte. En el vídeo parlàvem de deu paraules que van resultar guanyadores d'un concurs popular que es va fer a Twitter i ara, en aquest cas, hem fet nosaltres una selecció pròpia, d'acord? Bé, la primera paraula, si et sembla, començo jo és andròmina. Una andròmina és un moble, un estri, no? un, un objecte que sol ser inútil mm, o que està atrotinat, és a dir, un, un aparell que ha perdut la seva utilitat o que ja no està en bon estat i, per tant, és senzillament un objecte que ocupa espai. No? I, per exemple, al Mercat dels Encants, que és un mercat de segona mà de Barcelona, molt conegut, pots trobar-hi moltes andròmines i també relíquies.
1: Doncs a mi m'agrada la paraula ruixada o també ruixat, que això vol dir mm -hmm. ploure intensament. De la paraula xupluc, aquesta que sortia en el vídeo, eh, també s'ha macut el mot galipàndria. Galipàndria mm. és un encostipat, que podem agafar-lo, clar, si no ens posem a Xupluc. <laughs>
0: Exacte. Mira, sí, galipandria també és una bona paraula. Molt bé, la meva següent paraula és llúdriga. Una llúdriga és un animal mamífer que viu en el medi aquàtic, sobretot en rius. Aquesta paraula m'agrada perquè comença amb doble L i perquè no s'assembla gaire a, a gairebé cap altra paraula en català. De fet, només hi ha dues paraules en el diccionari que acabin igual, que són quadriga i valdriga però són planes, no són esdrúixoles. O sigui que llúdriga és, és també especial per això, no?
1: <ríe> és un animal molt curiós, és veritat.
0: Sí, i bé, també volia dir això, no? Que <ríe> m'agrada la paraula, però també m'agrada molt l'animal i per això l'he triat.
1: Doncs jo he escollit la paraula renec, que mm -hmm. és una paraula o una expressió contra Déu o contra alguna cosa sagrada. I això em fa pensar al capità Haddock el dels còmics de Tintín, sempre sí. deia renecs, com ara ulls de poll, carallots i bé, tot una tirallonga d'insult.
0: Sí. Llam de llam de rellam de contra -rellam. <ríe> Sí. Bé, jo crec que actualment els renex no són només contra Déu o contra alguna cosa sagrada, sinó que un renec és qualsevol paraula malsonant o paraulota que podem dir per queixar-nos, no?, quan estem a disgust i ens volem queixar d'alguna cosa.
1: Rondinem, exacte, reneguem d'aquesta manera. Mm.
0: No acabarem mai avui amb les paraules. Rondinar també és, és molt català. <ríe> per cert, alguna vegada ens heu preguntat si oferim classes de català. La veritat és que, de moment, a Easy Catalan no n'oferim de classes perquè ens volem centrar en la producció dels vídeos i del podcast. Tot i això, si voleu reforçar el vostre aprenentatge amb un professor particular o amb algú amb qui poder practicar la conversa, podeu fer servir italki. Sara, tu coneixes aquesta plataforma?
1: Italki? Sí, tant! Mira, abans de venir a treballar a França vaig voler refrescar el meu francès i actualitzar-lo i vaig trobar una professora molt maca a Itoki.
0: Ah, que bé. I com feieu les classes? Feieu sobretot gramàtica o eren més tipus sessió de conversa?
1: Bé, doncs, una mica totes dues coses segons el que jo necessitava. Per exemple, al principi em calia repassar alguns aspectes gramaticals que havia oblidat i més endavant vaig preferir centrar-me en la conversa per tal d'agafar fluïdesa.
0: Clar. És la part bona de les classes particulars, no?, que al final te les fas a la teva mida. Doncs aquest episodi l'ha patrocinat italki. I per si us interessa, heu de saber que en aquesta plataforma actualment hi ha més de 50 professors de català, així que segur que en podeu trobar un que ofereixi el que voleu.
1: Jo us la recomano molt i us animo a provar-la, perquè tant el web com l'app funcionen molt bé i tot és molt fàcil.
0: I, a més a més, si us hi registreu a través de l'enllaç goitalkicom barra EasyCatalanPodcast, obtindreu crèdits per valor de 10 dòlars per gastar després de la primera classe.
1: Ei, hey, doncs està molt bé. Jo no ho vaig tenir, així que vinga, aprofiteu l'oportunitat.
0: <laughs> Apa, ja veu heu sentit. Bé, la següent paraula que he triat és lleut, també comença amb doble L i aprofito per dir que vam fer un vídeo sobre com pronunciar la doble L correctament en català. Um, us el deixarem a les notes del programa. Què és un lleut? Un lleut és un instrument musical de corda que té una caixa arrodonida per la part de sota. A mi m'agrada aquesta paraula pel que he comentat, no? que comença amb la doble L i per la u amb dièresi. S'escriu amb u amb dièresi. I en general m'agraden aquestes paraules que acaben amb ut, no? com ara panxut, que vol dir que té molta panxa, o barbut, que és que té molta barba.
1: Que curiós. <laughs> doncs jo escollo la paraula fressa, que la paraula fressa és un soroll, és un brugit continuat, i que mm -hmm. la trobo molt curiosa, perquè fer soroll no? representa una cosa de gruixuda i, en canvi, aquesta paraula doncs, ho faci d'aquesta manera tan delicada, tan poc sorollosa. Fressa. Podem dir, per exemple, pss, no facis fresa, que els nens ja dormen i no vull que es despertin a aquestes hores.
0: Sí, ja tens raó, és curiós. Molt bé, la següent paraula és baldufa. Una baldufa és una joguina de fusta que com a mínim utilitzàvem nosaltres quan érem petits i les generacions anteriors i que és bé, més ampla per dalt i més estreta per baix i el que fa és giravoltar sobre si mateixa al terra. Hi ha una expressió que és fer anar o fer ballar com una baldufa que vol dir fer anar algú o alguna cosa d'una banda a l'altra. No? Per exemple, en la burocràcia no? quan t'envien d'un lloc a un altre a portar un paper doncs et fan... Ballar com una baldufa.
1: Sí, et fan fer voltes. I uh -huh. també pot voler dir dominar. És a dir, fer fer algú, tothom eh, el que volem.
0: Uh -huh. Exacte. Quina és la teva següent paraula?
1: La meva és dolçaïna, amb ser trencada. És un instrument medieval, de fusta, que em fa un so molt, molt, molt agut. I a mi no m'agrada gaire com sona, perquè fa un so molt estrident i com les gralles. T'he de reconèixer que no, no la suporto i demano perdó a tot el món casteller.
0: A veure, s'ha de dir que també la gralla, que es pot ser l'instrument més icònic no? del món casteller, és força estrident. Però bé, ja, ja va bé per, al, per als castells, això. Molt bé, la meva següent paraula és erissó. Un erissó és aquell animaló tan bufó, no? que està recobert de punxes i que es fa una bola per protegir-se. I aquesta paraula m'agrada especialment perquè té una ser trencada com dolça aina, i també, com en el cas de la llúdriga, perquè m'agrada molt l'animal en si.
1: Uh -huh. La meva és carquinyoli. És una pasta seca molt dura i torrada. El carquinyoli és típic de Vic i de Cardedeu, si no m'equivoco. Em pregunto, per què existeix un postre així que has de d'arrossegar? <ríe> és molt millor els panellets i els bronyols, no?
0: No sé què és millor, però si tens una mala dentadura...
1: No, d'avui, és un sec com una mala cosa.
0: Sí, de ben segur que el carquinyoli no és la millor opció. Uh
1: -huh. La següent?
0: La següent paraula és ginjol. Ginjol. La primera amb G i la segona amb J. El ginjol és un fruit comestible que molt probablement la majoria de nosaltres ja no sabria ni identificar, però que molts coneixem de l'expressió estar més content que un ginjol, que vol dir... Senzillament, està molt content, molt eixerit o molt alegre.
1: Que curiós. La meva penúltima és espia dimonis. També mm. és un nom per a referir-se a l'ibèlula i que és aquell insecte tan llarg i prim que vola a prop de l'aigua. I fixa't, ara faré una mica de professora, que és una paraula composta i que això és mm -hmm. molt característic del català, no? dimonis, que és un verb en tercera persona del singular, i uh -huh. seguit d'un nom en plural.
0: Doncs mira, sí. sí. És... Aquestes paraules, la veritat és que són molt boniques. I espiadimonis, jo he de dir que és una de les meves preferides també, i perquè em fa molta gràcia, no? perquè ve d'espiar els dimonis. No? O sigui, se suposa que és un animal o un, un insecte, sí. que té la capacitat d'espiar, doncs això, els uh -huh. dimonis. No? Doncs sempre m'ha semblat una paraula molt curiosa. Molt bé, i l'última de la llista és brúixola. Una brúixola és un aparell que tothom coneix, que assenyala el nord i que, per tant, serveix per orientar-se. I a mi m'agrada especialment aquesta paraula perquè em recorde la paraula brúixa, no? També perquè és una paraula és brúixola, que també és una paraula que m'agrada. Mare meva, això és un bucle, eh? Cada paraula ens porta a una altra paraula. És un nou para. <laughs> doncs... Sara, aprofitant que et tenim a tu aquí com a filòloga i parlant de paraules, crec que és important que recordem avui aquí la figura de Pompeu Fabra, no?
1: I tant, el gran Pompeu Fabra.
0: Exacte, el mestre. El mestre. El vam esmentar en el vídeo, però molt per sobre. i Llavors, penso que ara tenim uns minuts per parlar-ne més detingudament.
1: Sí. Tu què en raps de la seva vida?
0: Bé... Jo sé que Pompeu Fabra va néixer al barri de Gràcia, que és el barri on visc jo actualment a Barcelona, però ell va néixer a Gràcia quan encara era una vila independent no? i no, era, no formava part de Barcelona. Um, va néixer el 1868, si no m'equivoco, i va morir el 1948. Això per un costat, i el més important és que va ser un gramàtic, lexicògraf també, perquè va fer diccionaris i... Bé, que era un gran aficionat de les, de les llengües en general des de ben petit, però sobretot del català? no?
1: Exacte. Ell sempre creia que el català també sabia de poder equiparar, comparar mm -hmm. a les altres llengües europees.
0: Mm -hmm. Hi ha un documental sobre Pompeu Fabra en què expliquen que de petit Pompeu Fabra era aficionat a les llengües juntament amb, amb un amic seu i que solien anar al port de Barcelona, per sentir veus estrangeres no? i per veure amb quina llengua parlaven i a veure si els podien entendre. Sí. I no només això, sinó que jugaven a, a soldats de plom, però d'una manera diferent. I és que s'inventaven llengües perquè aquests soldats parlessin en llengües diferents.
1: Ostres, quin geni!
0: Llavors, això ja demostra que de ben petit tenia una mentalitat doncs, molt oberta cap a tot el que són les llengües no? i la diversitat lingüística i fins i tot una ment doncs, creativa. No? I bé, la qüestió és que Pompeu Fabra no va estudiar cap carrera de lletres, ni filologia ni humanitat, sinó que va fer enginyeria química, però la vida el va portar a dedicar-se a les lletres, no? Exacte.
1: Sí, també em sembla que va fer de professor Bilbao, de, de Químic, uh -huh. però bé, el que més destaca és per la seva feina a la lingüística i és que ell creia que el català sabia de poder equiparar o comparar les altres llengües europees i això està molt bé. De fet, és el 1911 que s'inicia doncs, la feina de l'Institut d'Estudis Catalans amb la secció filològica, i és quan es comença la reforma de la llengua catalana.
0: Exacte. Aquí potser cal una mica de context, no? i és que fins aleshores no hi havia una gramàtica, ni una ortografia, ni un diccionari, diguéssim, normatius que tothom pogués fer servir com a referència, no? que fossin oficials d'alguna manera. I, per tant, hi havia diferents corrents i els escriptors que escrivien en català doncs, ho feien...
1: Com podien
0: com podien, no?, i a vegades utilitzant ortografies diferents, etc. no? I, doncs, al final, amb, amb la creació de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans, doncs es va assumir, diguem, l'objectiu de crear una normativa per la llengua catalana, no? I aquest va ser l'encàrrec que van fer a Pompeu Fabra.
1: Exacte. De fet, no totes de les seves propostes van ser acceptades, em sembla que alguna cosa relacionada amb un participi o amb les ACS no van acabar d'agradar. Mm -hmm. Però bé, de mica en mica aquestes propostes es van anar consolidant a la societat.
0: Sí, de fet, ara que has dit això de les ACS, això va ser perquè ell tenia coneixements d'italià i com que en italià s'havien suprimit les ACS, ell va fer la proposta de suprimir-les també en català. Mm. Però... Al final, aquesta proposta no va quallar.
1: No va agradar gaire.
0: No va agradar, no va ser acceptada per la comunitat acadèmica, no? Sí. I doncs, per això, actualment, encara mantenim moltes acts que no es pronuncien, però que sí que s'escriuen.
1: Exacte, sí. He de pensar que també eren força conservadors a l'hora de fer modificacions i que sovint arrematien, anaven a la llengua mm -hmm. medieval per trobar els orígens de, de la norma. Em sembla que el, el 1934, fins i tot, va ser president dels Jocs Florals, però malauradament, quan va començar la Guerra Civil, marxa a l'exili.
0: Exacte. Al 1939 39, comença la dictadura de Franco i Pompeu Fabra, doncs, com a catalanista, va haver d'exiliar-se a França
1: mm.
0: i bé, doncs, va passar allà la resta de la seva vida i, de fet, va morir a Prada i és enterrat a Prada de Conflent. I una dada curiosa és que va voler escriure el testament en català, però per fer-ho va haver d'anar a Andorra, que era l'únic lloc on es podia fer un testament en català, no?
1: I què sabem de la seva obra? o Quin és el seu llegat?
0: Doncs, a veure, com hem dit, l'encàrrec que li va fer l'Institut d'Estudis Catalans va ser fer una ortografia, un diccionari i una gramàtica, no? I bé, la normativa actual, que ha estat renovada, està basada en això que va fer Pompeu Fabra, en, en les normes ortogràfiques, el diccionari i la gramàtica.
1: Sí, em sembla recordar que en va escriure fins a sis de gramàtiques i que la gramàtica catalana del 1918 va ser un encàrrec de l'Institut d'Estudis Catalans i que, mireu, uh -huh. és la referència normativa principal fins a la publicació de la nova gramàtica del 2016. És a dir, que durant més de 100, de 100 anys va ser encara aquesta la, la referència normativa principal.
0: Imagina't. De Unidor. I, clar, arribats aquí ens hem de preguntar i per què és tan, tan important no?, la figura de Pompeu Fabra? Jo crec que eh, va cobrar importància doncs, mirant-ho en retrospectiva. No? Després de 40 anys de dictadura, quan es va acabar la dictadura de Franco, Um, clar, és que hem de tenir present que durant la dictadura el català va estar prohibit en l'esfera pública durant molts anys. Estava prohibit a l'educació, va estar prohibit en les publicacions, en els mitjans de comunicació, no? parlar en català. Per tant, havia quedat reduït a l'esfera privada. La gent només el, el podia parlar a casa. Després, en els últims anys de dictadura sí que es van anar relaxant tot, però bé, la qüestió és que un cop es va acabar i va haver com tot el moviment de recuperar aquesta llengua i va ser gràcies a l'obra de Pompeu Fabra que va deixar una ortografia, un diccionari i una gramàtica que es va poder començar a treballar uh -huh. per tornar a implantar la llengua en tots els sectors de la societat.
1: Així és. Normalitzar-la i normatibilitzar -la, també.
0: Exacte. Per tant, el seu llegat va ser el que va permetre que el català pogués ser una llengua apta per fer tot, per fer-ho tot, bàsicament, a finals del segle passat.
1: Sí, li Li'vem dues coses principals. Una i és que va escloure els castellanismes presents que hi havien tant en la llengua oral com en l'esritaa i l'altra és que també va incloure tots els termes dialectals en català perquè tinguessin una representació.
0: Sí, bé, no tots perquè en un diccionari no hi podenre ah. en un diccionari normatiu, no hi poden caber tots els, els mots dialectals, no? però sí que va tenir una perspectiva molt oberta de respectar les diferents varietats dialectals.
1: Deia Oliver, que diu, Fabra va aconseguir que el català fos una llengua de cultura, un vehicle d'ensenyament i també instrument de govern. Exacte. L'expressió de la setmana
0: Doncs parlant de Pompeu Fabra, avui hem de recuperar una citació de Pompeu Fabra que ja vam comentar en un episodi anterior, però que s'escau molt amb la conversa d'avui, i és... Cal no abandonar mai ni la tasca ni l'esperança.
1: Uh -huh. Què vol dir?
0: Aquesta frase el que vol dir és que cal ser perseverant. Constant. Constant, diligent, no? i no abandonar mai la, la feina, treballar contínuament, i tampoc abandonar l'esperança, o sigui, no abandonar, no perdre la fe en allò que creus, no? en, en l'objectiu, en la finalitat que persegueixes.
1: Sí, això la podem aplicar al nostre dia a dia quan volem aconseguir petites metes i ens plantegem objectius a curt o a llarg termini. Doncs sí, és una frase molt bonica.
0: Sí, perquè és això que dius, no? La pots aplicar a, potser, tots els àmbits de la vida o a molts àmbits, però a mi m'agrada aplicar-la sobretot a la qüestió de la llengua, no? Cal no deixar de treballar per la llengua i tampoc creure en el futur de, de la llengua.
1: Que bonic! Si recomana.
0: Doncs el documental que hem esmentat abans es diu Fabra, diccionari d'un home sense biografia. Es diu així perquè Fabra, parlant de si mateix, va dir una vegada que ell portava una vida gris sense biografia, no?, com restant-se importància, o sigui, això demostra que també tenia una gran, un gran sentit de la humilitat, no?, doncs és un documental que està molt bé si expliquen moltes de les coses que hem comentat ara i a més de manera molt, molt clara. Per tant, us el, us el deixarem també les notes del programa.
1: Me l'apunto.
0: I avui, Sara, ens portes una altra recomanació, veritat? Sí,
1: us voldria parlar de la pàgina web Rodamots. Rodamots ens recomana cada dia un mot i està molt bé uh -huh. perquè parla de paraules, em dona la definició i alhora em posa un exemple, o també busca en quins llibres de la literatura catalana s'ha utilitzat aquella paraula, per quins autors. Eh, us recomano inscriure'ls al seu butlletí setmanal, així rebreu cada setmana els mots que han escollit.
0: És una manera també d'aprendre una paraula nova cada dia, no? Cada dia un mot, que és l'eslògan de Rodamots. Doncs sí, sí, està molt bé.
1: Cada cop són més curioses i rebuscades, val a dir que ja fa uns anys que estan en marxa, així que m'imagino que els costa més buscar unes paraules que no s'hagin utilitzat o que estiguin gairebé en desús. sí que preneu nota.
0: Molt bé, Sara, doncs crec que podem deixar l'episodi aquí. Oh. La veritat és que hi ha moltes paraules, moltes paraules per comentar i no acabaríem mai. Potser podem dedicar un altre episodi a paraules singulars, paraules que ens agraden especialment de la llengua catalana. Sí, tant. O a parlar de qualsevol altre tema. Estàs convidada quan vulguis.
1: Moltes gràcies. Fins la propera.
0: Fins la propera. Gràcies per venir. Adeu.
1: Fins aviat. Adeu, Andreu.